0: 或者一起听书的单元这个节目是由戏剧圣经和我们 w CCM共同制作播出 这次我们要读的书是由宇宙光全人关怀机构以及远东福音会授权提供的《圣灵的果子》这本书是由旅美知名物理学家黄小石教授更包含了他们对于生命的意义以及真理知识的追寻一个有上帝生命的人必然有圣灵住在其中而既然有圣灵住在其中那就必然会结出圣灵的果子透过这本书我们可以一起来学习如何在我们的生命中 让圣灵的果子结实累累，丰盛成长。今天我们要一起听的单元是特指五恩慈。恩慈。撒迦利亚书九章十七节，他的恩慈何等大，他的荣美何其盛。
1: 恩慈是什么? 恩慈 Christotes 这个字在和合本新约圣经中出现一共九次有七次是在一些列表中出现与恩慈一同出现最多的德行就是忍耐一共五次其次就是怜悯恩慈和怜悯似乎是两个分不开的概念都是描述神一个非常独特的作为在钦定本的英文翻译中约有一半的情形将恩慈这个希腊字 译为Goodness 通常中译为良善比方保罗论到世人都有罪说他们都是偏离正路一同变为无用没有行善的连一个也没有另一半则译为 kindness 慈爱也是恩典的意思比方在以弗所书二章七节中说到要将他丰富的恩典就是他在基督耶稣里向我们所示的恩慈显明给后来的世代看这神在基督里赐给我们丰富的恩典就定义了恩慈我们可以说恩慈是个带有多层含义的字与佛教中慈悲的概念不同佛家的大智度论卷二十七说大慈与一切众生乐大悲拔一切众生苦大慈以喜乐因缘与众生大悲以离苦因缘与众生所以大圣佛教有八宗共祖之称的龙树也认为慈为与乐悲为拔苦是以人的作为人的标准以人为中心的而恩慈则指向神的赐予神的作为恩慈与忍耐人多有乐意助人的心我在念小学的时候常看见教室里贴着许多标语比方助人是快乐之本就是其中的一条助人不但使别人快乐也使自己快乐何乐不为呢但是恩慈似乎是与忍耐分不开忍耐不像是快乐的泉源比方使徒保罗在哥林多前书十三章中讲到圣爱爱加倍是什么的时候一开始就提到爱是恒久忍耐又有恩慈这是恩慈与忍耐一同出现的许多经节中的一个例子有比方在罗马书中保罗说还是你藐视他丰富的恩慈宽容忍耐不晓得他的恩慈是灵里悔改呢这与忍耐经常一同出现在圣经中的字与慈善做好事等等的意思不同因为恩慈含有超自然的成分在内原是圣灵的果子与圣爱是分不开的而且这恩慈也正是神的属性之一恩慈是神的属性恩慈这两个字在和合本旧约圣经中只出现两次第一次是神耶和华在他向摩西自我启示时对摩西所说的我要显我一切的恩慈在你面前经过宣告我的名我要恩待谁就恩待谁要怜悯谁就怜悯谁这里的恩慈英文本中多译为 Goodness 说明这神的本性恩典与怜悯都是出于他在旧约中唯一另外一处恩慈出现是在《撒加利亚书》描述神说他的恩慈何等大他的荣美何其盛这两处旧约经文的恩慈都是用来形容神而不用在人的身上如果我们把恩慈的心缩减为慈心的话这字都是动了慈心的意思在圣经中只出现五次都出现在新约圣经中同时也都是用来形容主或是主的比喻中代表神的那一位比方像浪子的慈父而从来不用来形容一个人的作为此外与恩慈关联第二多的字是怜悯。普林斯顿神学家 BB Warfield 曾说圣经形容耶稣最常用的字就是怜悯雅各书提及约伯的受苦原是主所允许撒旦的说到主是何等心疼你们听见过约伯的人类也知道主给他的结局明显主是满心怜悯大有慈悲雅各说主不只是怜悯更是满心充满心肠怜悯不但慈悲而且是大有慈悲因为这本是神允许约伯受苦的目的还是出于主的恩慈约翰一书说神就是爱那种忍耐、宽容、怜悯、细腻的爱故此我们也许可以这么说恩慈是个单单属于神的性情因他怜悯人并多方宽容忍耐引领人悔改得生凡属主的人即是神的儿女就有了神的性情故此保罗说啊你们既是神的选民圣洁蒙爱的人就要存原文作穿怜悯恩慈谦虚温柔忍耐的心与我们的主一样 圣灵奇妙的工作就是叫我们越来越像我们的主。你的罪赦了。耶稣常公开赦免病人的罪,并医治那人,却不当众宣告这人的罪是什么。虽然人犯罪主要是得罪神,而他不追究, 比方有一次耶稣在一间房子里教训人屋子挤满的人包括法利赛人犹太人的教法师有个摊子想要得着主的医治因为人多挤不进去别人就把他抬上了房顶从瓦间把他连褥子坠到耶稣面前耶稣看见他们的信心就对摊子说你的罪赦了接着吩咐那摊子说起来拿你的褥子回家去吧基督耶稣将士一病赶鬼教训为要拯救罪人耶稣一直在摊子直截了当的赦了他的罪因为这是这摊子生病的原因法利塞人心中议论以为除了神没有人有赦罪的权柄所以耶稣要这摊子起来行走显明他的身份和权柄但是耶稣却没有对众人具体明说那摊子到底犯了什么罪也许是因为这罪主已经赦免了又有一次在安息日耶稣在耶路撒冷的毕士大池边医好了一个病了三十八年的人在许多人面前对他说 起来,拿你的褥子走吧 后来耶稣在店里遇见这人吩咐他说你已经痊愈了不要再犯罪恐怕你遭遇的更加厉害他也没有向人说明那人到底犯了什么罪这是基督耶稣独特的恩慈他涂抹了我们的罪不再纪念动慈心的好撒玛利亚人耶稣的造型耶稣基督讲了几个比喻来阐明神恩慈一次有个犹太律法师试探耶稣问他如何才可以得永生耶稣反问他律法是怎么说的这位律法专家立刻回答说你要尽心尽性尽力尽意爱主你的神又要爱邻舍如同自己耶稣对他说你照着去行吧意思是说你既然知道就当向你的邻舍行好好去爱你的邻舍这律法师不甘示弱于是问了一个尖锐的问题谁是我的邻舍呢向耶稣挑衅。于是耶稣就用了一个极著名的好撒玛利亚人的比喻来回答他。往下耶利哥的路上。这比喻是这么说的。有一个犹太人。走在从耶路撒冷下往耶利哥的路上结果被几个强盗抢劫的故事原来耶路撒冷处在犹大山地高原海拔约2千三百英尺而耶利哥则在月旦断裂谷底在海平面下八百多英尺所以比耶路撒冷 三千多英尺是世界上海拔最低的城市而且历史悠久有人说它是世界上最老的城市之一十七世纪英国解经家 John Lightfoot 说在主耶稣那个时代耶利哥算是在犹太人的区域里面所以路上走的人大多是犹太人当时可能有一万两千个祭司和利位人住在耶利哥同时也是因为那里冬天天气暖和是个非常繁华的大城市从耶路撒冷去耶利哥两地相距十七英里的路程而且下降三千英尺所以说是下耶利哥去并且坡度还蛮大的因为那一带有很多山丘路在山里面转来转去看得不远有许多可供强盗隐身的地方常常出事所以从前有人叫这段路是血路因为有许多人在这段路上被抢劫而流血丧生祭司合力为人一次有一个人最可能是个犹太人经过那里结果落在几个强盗手中衣服物品都被抢走而且还被打得半死并且被弃在路上这在当时并不是什么太新鲜的事是耶稣的听众可以设身处地想得到的这时偶然有个祭司经过这里又偶然有个立位人经过这里祭司和立位人都是犹太人所尊重并负责在圣殿中管理慈善施工的人现在他们下班回家看见这个人倒在路上不知死活直觉地知道这是一件麻烦的事若这人死了按照犹太人的规矩人若触摸死尸就不洁净了甚至当时认为只要是自己的影子碰见死尸也同样不洁净了人一旦不洁净而且不洁净会持续七天之久凡是他所摸到的东西就都一样不洁净了得洁净的礼仪十分麻烦如果这个被抢劫的人还没死的话那表示强盗可能还没走得很远那里危险性很高还是赶快逃走为妙所以他们就绕道从边上过去见死不救撒玛利亚人 这时,正好有个撒玛利亚人也行路经过那里 撒玛利亚人与犹太人有历史的积怨并不往来 原来,所罗门王死了以后 大卫王朝一分为二北边十个支派建立了以色列国与南边以耶路撒冷为京城的犹大国对立 到了西元前721年 当北国的以色列人被亚述人掳去之后留下了一些老弱穷困的人与一些从巴比伦等地迁进来的外邦人在撒玛利亚、杂居、通婚于是正统的犹太人就更加看不起这些撒玛利亚人认为他们把神纯正的真道破坏了更把犹太选民纯正的血统混乱了因而彼此为仇到了耶稣时代已有好几百年了期间的仇视从当时的一些场景中仍清晰可见比方有一次耶稣与文士法利赛人辩论的时候被人骂他是撒玛利亚人并且是鬼父的以加重其轻蔑羞辱之意因这是犹太人中间污蔑人、骂人最恶毒的话另外有一次雅各、约翰追随主耶稣经过一个撒玛利亚村庄往耶路撒冷去的时候雅各与约翰还求耶稣吩咐天上的降下天火来烧灭这个不接纳他们的村庄显明犹太人与撒玛利亚人之交恶从耶路撒冷往耶利哥的路是在犹大境内若非不得已这不是撒玛利亚人常走的路比喻中的这个撒玛利亚人必是战战兢兢快快的从那里走过忽然看见了这个被强盗打得半死的人然而他却不像上文提到的那个祭司和利位人匆匆忙忙的离开这个是非之地却是停下来帮助这个垂危的路人这三个人中与这被抢的人最不相干的就是这被他们看不起的撒玛利亚人 但是他看见那人的困境，却动了慈心。文士、祭司代表当时的好人，恩慈显然不是他们的属性。动了慈心。动了慈心这几个字，在和和本中文圣经中。是特别的他只用来描述主的心肠这比喻中的好撒玛利亚人显明是代表基督的当基督耶稣在加利利见了一个长大麻风的人以及在耶利哥附近见了两个瞎眼的人他都动了慈心医治了他们动了慈心的英文翻译 常用move with compassion这几个字 compassion这字 前一半是肯一同的意思 后一半passion则是苦难的意思 所以合起来就是与他一同受苦的意思是切身的是动容的于是这撒玛利亚人就下来帮助这垂死的人用油和酒倒在他的伤处包裹好了扶他骑上自己的牲口带到店里去照应他出远门旅行的人所带的都以轻便简单为要所带的都是必需品要治疗包裹这个受众伤的人还要给他穿上自己所带的衣物鞋子等等必然会造成自己许多不便之处更甚者这撒玛利亚人还拿出二钱银子交给店主请他代为照应这人并说此外所费用的我回来必还你有人说爱就是在别人的需要上看到自己的责任听起来不是太罗曼蒂克但是一种意志爱不只是会动了慈心更是有牺牲并付上代价的谁是我的邻舍我该做什么才可以承受永生呢这是原来的问题答案是你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神又要爱邻舍如同自己谁是我的邻舍呢是衍生的问题然而主耶稣在讲完这个比喻之后反问那个律法师说你想这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢现在不再是谁是我的邻舍而是我是谁的邻舍如今选择的人不再是我律法师只好回答说是怜悯他的人犹太人不敢直接讲撒玛利亚人因为好像怕说了这个名称嘴巴就不洁净了说不定讲了还得要去洗很麻烦然而不容回避的起初他问的题目现在答案终于在这里显出来了是怜悯他的人人没有恩慈却是恩慈的对象或许我们认为一个人能照着神的话去做必然得到永生但人没有办法完全做到律法本是叫人知罪知道人没有办法完全遵守神的吩咐去做的人能得到永生是蒙了怜悯所以我们当全心爱怜悯我们的那位主我们就是这比喻中那个被弃在路旁奄奄一息的人因着被那位见了我们而动了慈心的主我们才能得到永生试想这个蒙恩被救的人岂不能不全心全意爱这位好撒玛利亚人吗如何才能得永生呢全心爱主爱人如己但是人不会也不能有这种圣爱人之所以可以得永生并不是神降低了标准而是源于我们爱是因为他先爱我们这就是神的恩慈浪子的慈父耶稣最有名的比喻可能就是上述的好撒玛利亚人以及浪子回头的故事了这两者都刻画出神的恩慈 笔者曾在2012年 前往圣彼得堡的俄罗斯东宫博物馆参观在荷兰画家林布兰所画的浪子回头巨作前驻足许久这是一幅长方形 高2.6米 宽2米 极为动人的油画这件画中这位狼狈不堪的富家浪子头发剃得很短犹太人是不剃短发的衣衫无秽蓝绿还掉了一只鞋子无地自容的跪在他父亲的面前而父亲双手搭在他的肩背上满面慈祥地抱着他旁边站着他的哥哥不屑一顾地看着他后面还有些无动于衷的仆人看起来却都比他高贵得多与他父亲的表情形成了极鲜明的对比原来这个浪子回头的故事述说一个妇人有两个儿子小儿子等不及父亲过世就想要拿他的遗产闹着要分家业按当时犹太人的规矩小儿子可以获得父亲三分之一的产业当然立刻带来还在世的父亲很大的损失这孩子既拿到他的份就跑到远方去放荡挥霍结果把钱用完只好去放猪过活猪在犹太人中本是不洁净的动物所有正统自尊的犹太人不但不吃猪肉也不会去做养猪这种事的但是现在这小儿子流落在外地为了求生进而沦落至此甚至肚子饿了还想去与猪争食后来他终于醒悟过来说我父亲有多少故宫口粮有余我倒在这里饿死吗 于是就起来回家去了。败家子回来了，父亲还愿意收容他吗？我们猜想要是这事发生在所认识的人中间，这孩子不但分不到父亲的产业，恐怕早就被扫地出门了。这种丢人儿子有什么用呢？据说今天有些极保守的犹太人的孩子。若与外邦人结婚而移休家人他们还会把孩子的义物放在棺材里葬了表示这孩子死了没有这孩子了现在浪子厚着脸皮回来那么父亲会怎么说呢你回来做什么呢还是你的钱都花到哪里去了还是你叫我的老脸往哪里放呢那么他当怎么说呢所以浪子在路上先自个儿演习一遍我得罪了天也得罪了你从今以后我不配作为你的儿子把我当作一个故宫吧这位父亲是怎么来对待浪子的呢孩子还没有到家父亲就远远看见他了可是这位父亲常常引颈期盼着浪子的身影出现巴不得有朝一日回心转意归来家中可见恩慈不是临时对一个有需要的人一个得罪你的人的反应要是恩慈是蓄意的是藏在心中的这一想起来就会叫人伤心的儿子是常常挂记在这父亲的心里恩慈不是被动的我不与你计较我不和你算账而是主动的要赦免要施怜悯这不是人所能做得到的是超自然的这是恩慈这浪子回家原是想要找一个比与猪真实好一些的生活哪想到他所练习的台词还没有讲完他早已被他的慈父抱住还连连亲他这不是父亲们常做的事并吩咐仆人说把那上好的袍子快拿出来给他穿上把戒指戴在他的指头上把鞋穿在他的脚上把那肥牛犊牵来宰了我们可以吃喝快乐父亲的欢迎是从心底打起的是一切自意的人所不能想象也不能接受的这种反应似乎是不合常理的这父亲真是老糊涂了小儿子已经把他的产业拿去剩下的将来都是大儿子的所以父亲宰牛犊庆祝是宰大儿子将来可继承的遗产当然不是他所情愿的可见恩慈与我们常讲的慈善是截然不同的两件事恩慈本来就有几分不可思议的成分在内父亲所看到的是他这个儿子的死而复活死而又得不是大儿子眼中财产的得失人是无价的恩慈是对人的爱不配的人恩慈含有恩典和慈爱的两部分恩典是指蒙慈爱的人所不配得的不然也就不是恩典了慈爱是指一种细腻温柔的关爱试想那个在下耶利哥的路上被强盗打得半死生死未卜被弃在路旁的人没有人认得祭司立未人都是当时所尊重的人却都不愿在这强盗出没的是非之地久留那么是什么使得一个与他有民族仇恨的撒玛利亚人如此不计代价的来救助他呢显然不是那被抢的人有什么特别叫人喜欢的地方再看这个大逆不道的浪子父亲还没有死就要把他的遗产要来不是他要为父亲好好经营而是把田产变卖好出去花天酒地的挥霍如今他的钱财耗尽无以为生不得不回到父亲家里来他不但带来父亲在财务上的损失三分之一的家产更是大大的损害了他家族的名声是什么使得他的父亲没有条件的欢天喜地的欢迎他回家呢这就是恩慈了恩典本是白白的人蒙了慈爱的恩典不是他们曾修桥铺路周济孤寡与人有恩而现在落难所以理当得别人的帮助他们受到帮助只是因为有人向他动了慈心所以他无可夸口唯能感恩这也正是每个基督徒蒙恩的写照就像一首诗歌所唱何等恩典你竟在乎我原谅好撒玛利亚人所示的恩慈是一个人看见另一个人有需要不计代价的帮助那人而浪子所蒙的恩慈有两个层次他先蒙了赦免他得罪父亲的地方父亲不再计算同时他又蒙了接纳之恩恢复了儿子的名分赐他戒指重新住在父亲的爱中亚沙龙得罪他父亲大卫大卫好希望他回来但是却有六年之久不照见他完全的原谅是带着极大的代价愿意原谅别人就是愿意再一次接受伤害第一次是无辜的受害者第二次是自愿的受害者为的是能施恩与加害的人只有在接受着双倍的伤害侵害者才能赦免这种恩慈是超然的是恩慈的高峰人得罪了神离开了神糟蹋了神的恩典以致沦落为罪的奴仆于是基督耶稣就是神的道成了肉身虚己来到世间取了奴仆的形象成为人的样子来拯救世人这是何等恩典然而在这恩典落实之前他却要被他来拯救的人所弃绝侮辱绩笑鞭打最后还把他活活的钉死在十字架上这位来拯救世人的主最后孤孤单单的喊着我的神我的神你为什么离开我恩慈是有代价的恩慈与苦难也是分不开的恩上加恩蒙受恩慈就是得到神的礼物蒙恩的人就应当成为恩典的出口好叫更多的人能够蒙恩这本是神赐恩给人的目的好撒玛利亚人浪子的父亲都是在说明基督的心肠 他愿万人得救，不愿一人沉沦。当人接受了神的救恩，他的灵就临到他的子民，在他们的生命中结出恩慈的果子，好让更多的人一同蒙恩。神学生考试，笔者。在普林斯顿神学院担任访问学者的时候，听见一个耐人寻味的故事。一次在训练神学生讲到的课程，有20位神学生指定讲路加福音十章二十五节到三十七节好撒玛利亚人的比喻。另外20人则指定其他的经文。在学生个别往讲到的教室途中的走廊上教授安排一个假装受伤倒在地上疼痛呻吟的人 40个神学生忙着要去讲道考试 只有16个人 40% 停下来要帮助着受伤的人其他的人都已有要事在身看见他就从旁边过去了 那些指定要讲好撒玛利亚人的学生，也似乎没有被自己的信息感动，没有特别要做个好撒玛利亚人。真正的考试不在讲台上。恩 次的操练，一，常常想到别人的需要。圣经教导我们，当不耽误自己的事。也当顾及别人的需要不但常把自己不常用的东西送给需要的人而更将别人的需要看在自己需要之上二学习以最好的动机理解别人这就是爱人如己不论断他人别人做的不对责备他是爱他他受到责备可以改进但是论断他是对他无益的只是表扬了自己的好论断是耶稣特别要门徒不去做的事三恩慈是神对待顶撞他的罪人所示的恩典和慈爱我们当学习饶恕那得罪我们的敌人并为他们祷告恩词本来就是含着施恩给不配得的人的意思四原谅忘恩的人我们若对别人有什么恩惠原不是为了要得别人感谢不然我对人的恩惠也不真是恩惠而是一种交易了五接受别人给我们的好意和恩惠让我们欠他一次耶稣在伯大尼做席有一个女人拿着一玉瓶至贵的珍拿达香膏来打破玉瓶把膏浇在耶稣的头上主耶稣并不阻止他说他所做的是件美事。接受别人的恩惠是让别人能做件美事。